0: Então, é, esteja aqui comigo e convidem aí os colegas dentistas pelo aviãozinho, tá? Para poder me ajudar a levar esse assunto, pulverizar essa valorização da odontologia através da saúde, apesar de mau hálito, né? Carol, mas a litose é uma patologia, óse, olha só. A litose é alteração patológica do ar expirado. Esse ar expirado pode vir pela boca e pelo nariz. Eu não vou entrar especificamente nesse assunto hoje, porque o que eu vou trazer para vocês é um pouco mais da parte prática, de como a gente pode é, cobrar por isso. Né? Como é que a gente ganha dinheiro, Carol, falando de mau hálito com o paciente? É, eu vou ajudar o paciente a ter um hálito bom? E aí? Ele vai pagar por isso? Sim, ele vai te pagar por isso. E aí, é isso que eu vou trazer para vocês de forma simples, fácil e compreensível. Mas o que é mais importante é que saibam que 30% das pessoas têm esse problema. E o restante dos pacientes que estiverem passando no teu consultório, você vai atuar de forma preventiva. Então, não tem por que você não ficar aqui e não se... Eh, apropriado esse assunto também, sendo dentista, já que 90% das causas são de origem bucal. E por ser um assunto pouco eh, abordado pelos dentistas, isso acaba sendo sim uma oportunidade para aqueles dentistas que tomam esse assunto como seus, né? Tem gente aqui no YouTube, no Facebook, sejam bem-vindos, boa noite. Então, gente, como que a gente cobra por um procedimento, como a gente cobra por uma consulta, né? Aliás, a litologia tem procedimento, Carol? A gente vai ir paralelo ao mundo da medicina, quando a gente fala de a litologia, tá? Porque não necessariamente você vai ter um procedimento como vocês estão acostumados a fazer com a odontologia. O procedimento de fazer uma profilaxia, uma restauração não é assim que a gente trabalha. Se o paciente tem que ser tratado na alitologia e ele também tem uma profilaxia para fazer, é cobrado à parte. Então, os procedimentos odontológicos são procedimentos cobrados à parte da alitologia. Então, eu vou trazer clareza para vocês sobre como é esse mundo como é a realidade do nosso dia a dia para falar com o paciente, para cobrar o paciente. Carol, mas quanto se cobra? Posso falar um pouquinho para vocês, se vocês quiserem saber. No final eu trago para vocês o que existe de valores cobrados hoje em dia no Brasil, tá? Em relação a isso. É, são pouquíssimos dentistas que atuam, mas eu tenho contato com alguns dentistas, com alguns, eu, eu, quase, eu falo que quase todos, porque é uma, uma área tão pequena de dentistas que, a, que atuam, né? E, e, realmente, a gente acaba se conhecendo muito bem. Então, eu vou trazer um pouco para vocês de, de variedades, até conforme que você se sente mais à vontade de trabalhar. E o mais importante, para você falar que trabalha com a litose, prometer para um paciente que você cuida do hálito, que você devolve o hálito bom para o paciente, você realmente tem que ser um dentista atuante nessa área. Não engane as pessoas, tá? Porque o, o dentista que engana o paciente falando que trata, e vai lá e faz a limpeza, e olha, vai procurar o gastro, porque o que tinha na boca para resolver está resolvido, você não tem mais nada, então aí você está enganando o teu paciente. Então não façam isso. Tá? Vocês vão deixar pacientes frustrados, perdidos e fazendo milhares de exames é, médicos sem encontrar a solução, às vezes, de um problema que, sim, 90% das causas está na boca, tá? Então, gente, quando a gente fala sobre usar tudo que existe de diagnóstico do mau hálito, é, eu trouxe isso para uma realidade da rotina do dentista, que é o... O método HP, que tá aqui, ó. <risos> então, a, a realidade do dentista, eu sei que é não estar recebendo diariamente pacientes falando que estão com hábito. Porque a gente tá acostumado a receber muitas vezes pacientes falando que o dente quebrou, que o dente tá doendo, que a próstata tá folgada, né? Que quer alinhar os dentes. A gente tem queixas mais frequentes do que essa. Então, muitas vezes o dentista subestima esse tema. Ah, mas eu não tenho paciente para tratar, Você... Então, tomem muito cuidado, porque existem muitos pacientes para a gente tratar e que não tem atendimento. E a sua consulta de avaliação, ela pode ser muito melhor, independente da queixa do paciente, tá? Eu vou falar com detalhes sobre isso lá no evento Segredo dos DEDs, mas eu quero que vocês entendam hoje que qualquer consulta de avaliação deve surpreender o paciente. E isso vai fazer com que você aumente o valor percebido. Então, quando você traz... As ferramentas da litologia, de diagnóstico, de prevenção e de tratamento para a consulta, você tem uma nova percepção de valor pelo seu atendimento. Você é visto como um dentista diferenciado, porque ninguém faz o que a gente faz com o que a gente tem de ferramentas para diagnosticar mau hálito, tá? E aí, vocês vão conhecer algumas dessas ferramentas durante o evento, como é que se faz esse diagnóstico. E, gente, eu já adianto para vocês que não precisa de nenhum equipamento, tá? Nenhum investimento em máquina, em equipamento porque o que você já tem no consultório já vai deixar você atuar e falar de forma diferente com seus pacientes encantar, receber indicações fechar mais tratamentos e parar de receber do paciente a resposta de que tá caro ou a resposta de que depois ele faz porque você vai trazer percepção para por que realizar o tratamento, por que cuidar da saúde agora e não depois por isso que é a era da saúde, hein? guardem isso e com todas essas ferramentas também, você vai ter mais segurança para começar a cobrar, tá? E aí, sobre cobrar, aonde, como e quando, eu vou falar para vocês, tá? Vocês podem cobrar na, pela consulta. Ah, Carol, mas eu já cobro a consulta. Né? Ou eu não cobro e ainda não quero começar a cobrar. Tá tudo bem. Não é a minha opinião que seja mais correto, mas... É, a dica é, quando você enaltece o valor da tua consulta, quando você passa o plano de tratamento para o paciente, do que ele precisa realizar, seja uma restauração, seja uma, uma cirurgia, o que ele precisa, você já consegue passar num valor maior. Então, tem dentistas que reajustaram em 40% os seus valores, os seus preços, e conseguiram passar um plano de tratamento muito mais valorizado, o paciente sem reclamar, porque ele começou a aplicar uma consulta com o método HP, que tem essas ferramentas da aritologia. Todas essas ferramentas vocês vão conhecer dentro do evento Segredo dos Deades, tá? Lá tá bem explicadinho isso, porque tem detalhes, né? Então vocês vão entender onde estão alguns erros que vocês vão ter que ajustar, alguns parafusos que vocês vão ter que apertar, mas que são muito simples. E que, de fato, vocês vão conseguir levar consciência para os pacientes de vocês o quanto a tua odontologia vai realmente gerar saúde. Então, o paciente, ele, ele cria um vínculo com você, porque ele entende você como um parceiro dele, não como um profissional que quer o dinheiro dele, tá? E aí fica muito mais fácil a gente vender. Eu sei que para o dentista, às vezes, é difícil, né? A gente falar em vender... Mas quando se trata de saúde, falando com integridade, trazendo provas sobre o próprio paciente, isso não é mais um problema. Você tá falando como um profissional da saúde e enaltecendo a saúde. E não curando só doenças e problemas que o paciente trouxe, tá? Outra oportunidade que vocês têm com esse tema, a litologia. Vocês vão oferecer um novo serviço no consultório de vocês tá? E é o que eu tava falando, sem propaganda enganosa, porque eu já vi em muitos lugares, né? Tratamento de mau hálito, não, mas que tratamento de mau hálito é esse? É fazer limpeza? Não é tratamento de mau hálito, tá? Então, muito cuidado sobre como vocês anunciam os serviços de vocês. Então, se você trata, trate, não faça só uma limpeza e manda o paciente para o gasto, porque aí você vai estar tá fazendo propaganda enganosa, tá? Então, você deve saber, sim, realizar muito bem o diagnóstico, e um diagnóstico bem feito, tem um sucesso no tratamento. E isso você vincula o paciente com o seu consultório pro resto da vida. É, é ganhar segurança e confiança do paciente. E esse paciente, uma vez que ele já se conectou com você dessa forma, ele vai te indicar muitos outros, tá? Então, gente, para diagnosticar mal hálito, só para não deixar vocês é, muito bravos comigo, Carol, mas o que que precisa, né? Então a gente tem aí uma anamnese bem estruturada. A gente tem um exame clínico também diferenciado, onde a gente já tem ali num checklist, né, todos os itens que causam a halitose. Uh, a gente tem o um exame salivar e lá no evento o Segredo dos Déditos vocês vão aprender a fazer o exame salivar. Então mesmo que o paciente não reclame, não seja uma queixa do paciente com halito, você vai ter ferramentas para contornar o paciente em toda a consulta e descobrir se ele tem mau hálito, se ele tem uma predisposição a ter, fatores que podem fazê-lo ter no futuro e atuar de forma preventiva muito melhor. E quando eu falo em prevenção de mau hálito, automaticamente você também vai prevenir cáries, doença periodontal e outros problemas bucais também, tá? Porque quando a gente olha a litose, ela é uma consequência de problemas locais ou sistêmicos, tá? E que aí você atuando, você realmente vai conseguir devolver saúde para o seu paciente. E existe também um exame organoléptico, que também não precisa de nenhum equipamento, mas ele é associado a todas as ferramentas para a gente poder fechar um diagnóstico, tá? E principalmente a gente fecha o diagnóstico, inclusive, o exame organoléptico ele é um exame padrão ouro, né, na literatura científica, para fazer o diagnóstico diferencial, ou seja, esse mau hálito é da boca? Esse mau hálito é das vias aéreas superiores? Esse mau hálito é sistêmico? Então, a gente consegue determinar tudo isso com essa consulta, tá? Fechou, então? Equipamentos não são necessários. Gente, esse, essa, essa live, ela tá incrível sobre Precificação e como a gente cobra, como a gente já ganha dinheiro na área de alitologia que nenhum dentista atua. Então, é um oceano azul, sim. Ninguém sabe o que fazer com esse assunto. Então, nós estamos aí à frente e, dentro do evento dos DEDs, vocês vão saber o caminho para conhecer de fato toda essa metodologia de consulta que faz você conseguir encantar mais os seus pacientes. Hum, olha só. Como eu tava falando, por que que o seu paciente não reclama disso? Carol, mas não é uma queixa frequente no meu consultório, né? Um mau hálito. Por que que isso acontece? Primeiro, fadiga olfatória. Não se preocupe em anotar, porque tem um PDF que mandei lá no Telegram. E tá tudo escrito no PDF, isso que eu tô falando, tá bom? Então, PDF com tudo isso que eu tô falando no Telegram. No final, eu passo a senha para vocês, Tá? É, o paciente não percebe que tem mau hálito, porque existe a fadiga olfatória, tá? É, se puderem, coloquem as perguntas nessa interrogação que tem aqui embaixo, que no final eu abro todas as perguntas, tá bom? Fadiga olfatória, o paciente não percebe mais que tem mau cheiro, então ele se acostuma, então ele não reclama, porque para ele, ele não sabe que ele tem, né? É igual um perfume que a gente passa de manhã, no final do dia, esse perfume já desaparece, a gente não sente mais, certo? Uh, o paciente também acha que o mau hálito vem do estômago, gente. Ele acha que o mau hálito vem do estômago. Então, o que, que o paciente às vezes faz? Vai pro gastro. Ele vai para o gastro na esperança de resolver no gastro o problema dele, tá? Então, gente, compartilhem essa live, porque esse mito do mau hálito vem do estômago... É um problema tão grande, é um mito tão grande, porque apenas 1% dos casos uma óleo vem do estômago e, infelizmente, as pessoas ficam perdidas com esse assunto. Entende? E infelizmente, as pessoas ficam perdidas. Por quê? É um mito, né? do óleo do estômago. Então, eu estava falando para vocês. Olha só o que a doutora Adriana falou. A maioria dos dentistas não resolvem e nem sequer tocam no assunto. E por que, que vocês acham que os dentistas não tocam nesse assunto no consultório se é um assunto totalmente da odontologia? 90% das causas são da boca. E por que, que o dentista não resolve? Gente, 3 a cada 10 pacientes que sentam na sua cadeira tem esse problema? E ninguém fala no assunto. E eu vou trazer para vocês um pouco desses porquês. Eu, eu sei muito bem porque isso acontece, tá? Então, o paciente não reclama para você sobre... É, me manda um direct, tá? Se alguém quiser o link do Telegram, o link do evento. Me manda uma mensagem depois, porque aqui é eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, tá? É, olha só, a Renata já trouxe um fator importante. Vamos voltar aqui, vamos reestruturar a conversa. O dentista, ele tem falta de conhecimento sobre o assunto. Eu já ouvi dentistas falarem que se sentem constrangidos em falar sobre mau hálito. Isso também significa falta de conhecimento, né? É, o dentista acha que não tem público para isso. Também é falta de conhecimento, né? Então, tudo isso que existe da falta de profissionais Falta de profissionais qualificados nessa área é pela falta de conhecimento. Então, é por isso que eu tô aqui. para abrir a mente de vocês, porque essa é uma área que não existe dentista que atue com qualidade. Existe dentista que promete que faz a limpeza e que tá tudo bem, que manda pro gastro mesmo. Então, isso é o um, um erro tá? E eu espero que você não faça isso. Se você fazia por falta de conhecimento, a partir de hoje você não vai fazer mais. E o teu paciente não reclama por três motivos, tá? O primeiro é o que eu tava falando, da fadiga olfatória, do paciente não sentir o cheiro, o próprio cheiro, ele se acostumar com esse cheiro. O segundo é achar que vem do estômago, e esse mito, né, geral, até os próprios dentistas acham que o mau álito vem do estômago, então fica por isso mesmo, culpado o estômago, coitado, sendo que não é. E o terceiro problema que impede o paciente de te trazer essa queixa de mau hálito no consultório é o medo de levar a bronca do dentista. É, porque o dentista vai julgar o paciente. Poxa, se você tá com mau hálito, você não tá passando o fio dental direito. Você tá escovando com que frequência esses dentes? Dá para entender, gente? Com que frequência você escova os dentes e passa o fio dental? É por isso que você tá com mau hálito. Comece a fazer uma higiene melhor, tá? Então, quando você vem com essa, essa mesma historinha de sempre esse disco furado, o paciente, ele, ele não quer ouvir isso de novo. Que você já falou do fio detalhe da escova e que ele, se ele reclama de mau hálito, o problema é do próprio paciente, porque o dentista não tem outra explicação. Então, a falta de conhecimento também te faz dar respostas errôneas para o teu paciente. Isso faz você julgar o teu paciente, tá? Porque, acreditem, nem sempre, e muitas vezes isso não é fato, o problema está sendo uma higienização. Tá? Eu pego muitos e muitos pacientes com ótima higiene bucal, saudável, a gengiva é super saudável, sem nenhuma cárie, sem prótese às vezes, sem nenhum nada, nenhum fator retentivo de placa. E o paciente tem meu hálito, tá? O problema, então, nem sempre é higiene bucal, gente. Não foquem somente no que vocês estão acostumados, é muito além. E quando você entende como ganhar dinheiro com isso, você vai querer. E vou explicar como vocês vão fazer isso, tá bom? Olha só... É, não vem falar para mim, é, então, que você faz tratamento de mal hálito sem ter esse embasamento que vocês estão ouvindo aqui, tá? Lógico que eu não vou conseguir ensinar tudo para vocês, como que faz diagnóstico, como que trata cada causa, porque o assunto é, é denso. Lá no evento Segredo dos Dez, eu vou conseguir falar um pouco melhor. E queria que vocês apertassem o aviãozinho e chamassem mais colegas dentistas para vir falar comigo aqui, porque. Esse é um assunto que precisa ser divulgado dentro da odontologia, tá bom? Bom, percebe então que essa é uma área de grande oportunidade para os dentistas? Tem poucos dentistas qualificados e uma grande demanda de pacientes. Atualmente, cerca de 64 milhões de brasileiros apresentam mau hálito, segundo a literatura, tá? Começar a falar de um assunto que ninguém fala. Ninguém tá falando sobre isso. Seja na consulta, seja em rede social, você falar algo que o paciente tem curiosidade, ele quer saber, porque isso mexe com a autoestima e segurança das pessoas para se relacionarem, para beijar, para ter um bom relacionamento. Então você falar algo que é curioso e que chama a atenção do paciente, porque ninguém quer ter maldade, né, gente? Então quando você traz esse assunto de forma leve, com propriedade, com dinâmica na tua consulta, trazendo ali, devolvendo a autoestima para o paciente, ele, ele vai focar em você, ele quer saber, ele vai te ouvir, ele vai voltar, inclusive, na próxima consulta para saber mais e para resolver o problema ou prevenir, tá? Então, é, eu queria saber aqui de vocês, se vocês percebem que realmente é possível vocês encantarem pacientes com um assunto como halitose, como um mau hálito é um assunto tabu, mas é um diferencial. Vocês acreditam que isso, de fato, você traz uma novidade nessa conversa de consulta com o paciente, um assunto que não é uma queixa, mas que isso vai interessar o paciente, isso vocês acham que é um diferencial do dentista? por ser um assunto pouco abordado, que o dentista não sabe o que falar, mas quando você tem propriedade começa a trazer para os seus pacientes de rotina, e não é só para pacientes que te procurarem para isso, mas para todos, vocês acreditam, me coloquem nos comentários, sim ou não? Acreditam que isso é um diferencial para encantar mais todos os seus pacientes? Coloquem enquanto eu bebo uma água aqui, sim ou não? E olha só, Carol, mas e se eu fizer tudo o que você mandou de diagnosticar e o meu paciente não tem mau hálito? Olha lá, com certeza é o diferencial, sim. Porque ninguém fala, gente, o paciente vai ficar babando literalmente na sua consulta. E se seu paciente não tem mau hálito, de fato, você fez diagnóstico que não tem, você vai atuar com prevenção. Olha só, é unânime, gente. Não tem uma pessoa. Eu posso perguntar isso para um dentista, eu posso perguntar isso para um paciente. Você acredita? Sim. É novidade, é encantamento. Você vai chamar a atenção do teu paciente. Ele vai querer voltar. Você está falando sobre um assunto com propriedade que ninguém nunca falou para ele. E as pessoas todas, eu falo assim: se o seu paciente não tem malárido hoje, um dia ele vai ter. Todo mundo um dia na vida vai ter malárido, gente. Anota isso daí. E a gente tem hálitos, né, alterados, que são temporários, e hálitos alterados, que são patológicos, né? E aí precisam de tratamento, mal hálito crônico. Então, é, todo mundo um dia vai ter. Se o paciente não tem, você vai fazer uma orientação preventiva. E essas orientações também encantam o paciente, porque ele nunca ouviu de dentista. Orientações preventivas que vão também melhorar a flora oral, que é o que a gente vai pensar também em combater a desbiose oral. O desequilíbrio da flora bacteriana causa mau hálito, tá? Mais bactérias patogênicas, mais mau hálito, mais cárie, mais doença periodontal. Então, quando a gente busca prevenção de mau hálito, a gente busca homeostase, equilíbrio da flora, e a gente busca saúde. Isso é prevenção, tá, gente? Prevenção não é tratar só doença, não. Pelo contrário, evitar que ela aconteça. Então, se a litose existe, a gente está tendo um sintoma ou um sinal de um problema que está acontecendo. Mas você pode prevenir também que isso aconteça quando você tem conhecimento desse assunto, tá? E entender desse assunto vai te trazer, então, esses resultados, levando mais percepção para o paciente por que ele tem que tratar com você. Por que ele não pode deixar todo um tratamento que você planejou para depois? Isso é muito mais fácil quando você traz. Tangibilidade na consulta para o teu paciente, tá? Então fale em todas as consultas, sem medo, para despertar sim, interesse do teu paciente nesse assunto, e, consequentemente, você vai chamar a atenção do paciente. Sabe que sentido também? Se aquele paciente não tem mau hálito, com certeza ele conhece alguém que tenha. A mãe, o pai, o vizinho, o amigo, o irmão, o filho, sempre se eu encontro o um paciente que não tem malálito, algum conhecido dele tem malálito. E essa pessoa indica a, o amigo que tem malálito para o meu consultório, sem medo. Porque ele não vai indicar lá, ah, vai lá que ela trata de malálito. Não, vai na doutora Carolina que ela faz uma consulta maravilhosa. E automaticamente a minha consulta, mesmo se o paciente não chegar falando que tem malálito, eu vou descobrir que ele tem. E vou abordar esse assunto com ele. Tá bom? Então, esse exemplo... É para vocês entenderem como é possível, inclusive, aumentar o número de pacientes, tá? Aumenta porque você vai estar tá falando de um assunto que ninguém está acostumado a ouvir. Vocês conseguem fazer isso hoje em dia? Tangibilizar a consulta de vocês? Tornar para o paciente uh, fácil de se entender o que você está falando sobre a saúde dele? A importância dele iniciar o tratamento, dele já fechar o um tratamento com você... Coloquem aqui para mim. Se vocês já conseguem fazer isso hoje em dia, em qualquer consulta, tá? Independente da, da queixa do paciente ou mesmo da sua especialidade, é trazer essa essa concretude, facilitar essa visualização do que você fala, é palpável mesmo para o paciente, né? Porque a gente presta um serviço que muitas vezes o paciente não enxerga, né? Antes da gente realizar. E aí, como é que vocês fazem isso? Vocês têm essa dificuldade de falar de saúde? De tangibilizar isso na consulta, porque isso vai fazer toda a diferença para vocês, tá? E isso é algo que eu comecei a fazer, todos os meus pacientes, através do método HP, tá? Olha só, talvez você vai falar para mim, então, que não conhece desse assunto, eu já falei para vocês que no evento eu vou abordar mais, vocês vão ficar mais afiados e mais seguros sobre isso. O paciente não reclamar, é justamente por conta da fadiga olfatória, a gente não percebe que tem mau cheiro. Tomem cuidado, tá? Ah, o medo do dentista falar, o receio, tudo isso é falta de conhecimento. A Carol tem medo de, de ficar chato com o paciente. Gente, ficar chato de falar de mau hálito com o paciente, se não for o dentista, é quem que vai falar? Entende? É o endócrino que vai falar de mau hálito com o paciente? Somos Nós. Tá? Você vai no médico, você acha que o proctologista vai ter problema de falar sobre o assunto dele com o paciente? Ele vai falar numa boa. Então não vamos ter medo e vergonha de falar de mau hálito porque é nosso, é nossa área. Ou vocês vão esperar os gastros pegarem e falar, vem aqui, dentista não cuida daqui que eu vou cuidar.
1: E já tem muito gastro
0: fazendo isso. Então fiquem ligados, porque a gente pode, na verdade, fazer parcerias com os gastros. E encaminhar e receber dos gastos desses pacientes, entende? Então, isso é muito mais fácil pensando em crescimento, tá? Olha só, não saber o que falar para o paciente, justamente até pela falta do, do conhecimento e pelo, uh, pelo estigma, né? O mito do mau hálito vídeo do estômago. Então, coloquem isso, é um mito, gente. Mito, do vídeo do estômago é mito, tá? Olha só, a Luciana colocou, essa é a parte mais complicada. Respondi isso no questionário hoje. Ai, que bom que você respondeu! Pra quem não sabe, quando você se inscreve no evento o Segredo dos NEDs, você recebe um e-mail com presente meu, para você já começar a entender um pouquinho sobre esse assunto, inclusive, e. Você vai ter uma pesquisa para responder, para me ajudar a fazer um evento melhor para você. Então, respondam essa pesquisa, porque vai fazer mais sentido ainda o evento. E tudo isso que a gente está falando essa semana, está sendo preparatório para o evento que começa segunda-feira. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, eu já falei, me manda um direct. Bom, e é errado, então, você continuar ignorando esse assunto que é resolvido dentro da odontologia, tá? E nunca falem que tratem esses pacientes se vocês, de fato, não conhecem esse assunto, porque vocês vão estar frustrando esses pacientes, vão estar tá deixando eles realmente decepcionados com você, tá? Então é melhor você não falar que trata, se você não tiver conhecimento desse assunto, tá? Existem vários tipos de pacientes, gente, e eu vou trazer para vocês os tipos de pacientes que existem e qual abordagem vocês vão ter com esses pacientes. E como que vocês vão cobrar de todos os pacientes, tendo ou não tendo mal hábito, tá? Eu vou trazer tudo isso porque a promessa da, da aula é justamente como o dentista aumenta o faturamento. Então, eu vou trazer exatamente, pontuar para vocês o que eu faço com os pacientes que têm e que não têm mau hálito. Como que eu cobro? Como que eu aumento o meu faturamento dessa forma, né? Com esses pacientes. Vou chamar só uma pessoa aqui, que é a doutora Luzmar, só para conversar bem rapidinho com a gente. Fiquem aqui comigo e já aproveitem que dê essa parada e chamem os amigos dentistas aqui pelo aviãozinho. É, Luzmar, eu te chamei. Vamos ver se você consegue entrar. Porque a Luzmar, ela é bad. Ela é uma dentista além dos dentes. E todo dentista que começa a aplicar o método HP na consulta, ele começa a enxergar a odontologia diferente. A odontologia que visa saúde, que para de focar só em doença. Então, eu vou falar sobre isso no evento também. É, o que, que isso te traz de benefício? Como isso te traz autoridade? Como isso te torna referência? Porque você já vai estar tá se destacando com relação aos demais dentistas. Porque isso não é comum, né, gente? É o que eu estava falando. O dentista foca em doença. Por isso, quem vai focar em saúde já vai estar tá em outro nível, né? Ih, meu Deus do céu, Luzmar não está conseguindo. E agora, minha querida, o que nós vamos fazer? Olha, se tiver outro Dead aqui na live, vai entrar no lugar. E eu fico chocada com essas ferramentas que às vezes bloqueiam a gente, né? Impressionante. Mas olha, é, quando eu trago os Dads para conversarem com vocês, é porque assim... A gente tem TEDs de várias especialidades, né? Tem DEDs que são reinformados, informados, DEDs mais velhos. A gente tem. É, DEDs são os dentistas, né, gente? É, a gente tem dentistas que atuam em várias especialidades diferentes. O de pediatria, tem protesista, tem periodontista, tem ortodontista. E fala assim: poxa, Carol, mas isso tudo, de halitose, serve para qualquer dentista? Serve. Porque não é uma especialidade, é um. Eu falo que é um mundo paralelo da odontologia que deveria estar tá andando com todos os dentistas, como se fosse uma base, uma clínica geral, sabe? Então não tem porquê vocês ignorarem o assunto. A minha queridíssima convidada não está conseguindo entrar. Eu vou, às vezes, a alguma coisa do Instagram. Se tiver algum dad por aqui que puder entrar, depois se pronuncie, tá? Eu vou dar sequência na live por enquanto. E aí daqui a pouco eu trago o meu querido dad. Se eu não conseguir falar com a Lusmar, que venha um dad que esteja por aqui falar comigo, tá? Levantem as mãos aí. Toco o barco. Paciente, então, gente, que tipos de paciente a gente tem? Paciente que nunca foi avisado por alguém da família e não sabe da halitose. Então, paciente não sabe do problema. Nunca foi avisado por nenhum amigo, por ninguém. Até porque, gente, existe aquela coisa, né? Como é que eu aviso alguém que tem mau hálito? Por isso que o dentista tem que avisar né, o paciente que já foi avisado, a esposa falou do mau hálito, né? Mas ele nunca chama ajuda, ele não, não sabe a quem procurar, a quem recorrer. Então, o paciente tem mau hálito e aí ele vai, até às vezes o paciente acaba pelo mito do mau hálito do estômago. A, a esposa fala assim: Olha, Fulano, você tá com mau hálito. O Fulano vai no gastro, vai fazer endoscopia, vai procurar um problema no estômago e muitas vezes não tem nada. Então, é, fica essa coisa assim perdida. O paciente tem um problema, às vezes ele já foi alertado do problema, mas ele não sabe o que fazer e nem quem procurar, tá bom? Não encontra a solução. Existem os pacientes que sabem que tem um problema e que já procuraram ajuda. Ai, 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 esses pacientes muitas vezes já foram no teu consultório, inclusive. Talvez o paciente fale, apesar de ter vergonha, eles têm vergonha, tá? Mas às vezes o paciente te fala, olha, doutor, eu tô... Sentindo uma hálito. O meu filho comentou comigo que eu tenho uma hálito. E aí o dentista vai fazer o quê? Um exame clínico, né? Procurar uma inflamação de ingiro, uma bolsa periodontal. Vai procurar uma cara grande. Vai procurar... Vai procurar. Procurar o que ele sabe procurar. E, infelizmente, muitas vezes o dentista não encontra nada muito claro, que justifique ou se ele encontra, ele vai tratar aquilo que ele sabe, aquilo que ele encontrou e nem sempre ele vai resolver a queixa do paciente o paciente vai continuar a doutora ó, ficou muito boa a limpeza dos meus dentes saiu tudo aquele sujeirado que eu tava sentindo, mas meu malito continua e aí o dentista, muitas vezes pela falta de conhecimento, vai mandar o paciente pro gastro então gente, é aí que tá o grande erro você começar a perder pacientes
1: ao invés
0: de Focalizar, né? Trazer esses pacientes para você. Fazer com que os gastos, os seus colegas otorrinos, seus colegas nutricionistas, seus colegas geriatras, te encaminhem paciente. Porque esse sim, muitas vezes recebe claramente a queixa e nem sempre consegue ajudar o paciente. Porque o problema está na boca. E aí é o dentista que vai estar. Tá. Muito mais à frente da maioria, que são vocês que estão aqui. E são vocês que vão participar do evento Segredos 10, que vão saber o que fazer, tá? Então, gente, é, o paciente que tem a queixa, existem dois tipos de paciente que tem mau hálito e tem, sabe que tem mau hálito, né? Vamos dizer assim, ele tem a queixa. O paciente que, de fato, tem uma litose real, que a gente chama de halitose objetiva. E existe o paciente que tem uma litose subjetiva, Tá? Ele acredita que tem um mau hálito, mas ele não tem. E aí o negócio complica um pouquinho, né? Pois é. Às vezes o paciente ele vai falar, eu tenho mau hálito, eu tenho mau hálito, e no fundo, no fundo, ele não tem. Tá? Então aí existe todo um, um protocolo de avaliação para a gente entender se tem ou não tem mau hálito e como a gente trata após o diagnóstico. E todo o tratamento é baseado no diagnóstico. Então não tem um padrão, tá? E lembra que eu falei que tem os pacientes que não vão ter mal hálito? Você vai aplicar toda aquela consulta não tem mal hálito. Meu paciente, Carol, e aí? E aí que você vai trazer inovação a tua consulta. Uma abordagem preventiva totalmente nova e diferenciada, né? Então, aquelas orientações que o paciente está cansado de ouvir... Ele tá cansado de ouvir. <risos> então, não acreditem. Você vai começar a fazer orientações que o seu paciente nunca ouviu de outro dentista. Para ele, aquilo lá vai fazer mais sentido. Ele vai começar a fazer o que você tá pedindo... Caramba, doutora, até meu paladar melhorou. A minha esposa agora tá me beijando mais. O meu filho, o meu neto, os velhinhos, gente, eles falam assim, meu netinho tá sentando no meu colo. Antes ele falava, ai que bafo ruim, vovô. Então, gente, vocês começam a gerar ali uma harmonia, inclusive, de relacionamento que aquele paciente não tinha, tá? Isso vocês vão ver que não tem preço. A pessoa, ela paga o que for, quando você devolve esse tipo De sentimento De afetividade que a pessoa estava privada De ter, que muitas vezes Elas acabam tendo isolamento social Já viram aquele idoso Que ele tem um cheiro um Cheiro de boca, ruim Um cheiro de cheiro E parece que ninguém fica perto daquele idoso Todo mundo se afasta Aquele idoso fica isolado, sentado no canto dele Né? A rotininha dele É legal isso, gente A pessoa não se sente bem, não não é legal. E às vezes os filhos, os cuidadores que estão ali com aquele idoso nem sabem o que fazer para ajudar. Não sabem. E aí vem o um dentista. Um dentista que ela e os dentes. Um dentista que realmente faz o paciente serviço contra os olhos. E esse dentista é você que está aqui. Então você vai atuar na emoção. Do paciente, na né? emoção do responsável do paciente, do cuidador que seja. Isso vai com certeza guiar e favorecer a decisão do paciente iniciar o tratamento com você. Estão entendendo o raciocínio onde eu estou levando? Porque o que eu estou trazendo para vocês, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, uma novidade, isso vai entrar na rotina de todos os pacientes com vocês. Porque é uma abordagem nunca feita antes por nenhum dentista. E o paciente prende a atenção com você. E as indicações que eu falei que vocês vão receber. Muito bem, vamos trazer a parte do faturamento? Como é que vai entrar o DIGIN com esses pacientes, então, Carol? E aí eu vou dividir em duas etapas, tá? Tem umas perguntinhas que vocês mandaram, eu vou ler daqui a pouco. Quem tiver dúvidas, manda também, tá? Mas olha só que legal, gente. Eu vou trazer para vocês duas formas da gente uh, aumentar esse faturamento, aumentar o valor cobrado dos pacientes. Como que a gente cobra sendo um grupo dos pacientes que realmente tem mau hálito e o outro grupo de pacientes que não tem mau hálito, tá? E antes de eu falar para vocês, vou beber mais uma aguinha. aperta esse botão aqui, ó, do compartilhamento para chegar mais aos dentistas, que agora é o pico da live, é o pico do conteúdo e eu quero que vocês estejam alinhados. Luz Mar, minha querida, é, não conseguimos nos falar, né? Não sei o que aconteceu... Peço mil perdões, estou chamando e não entra. Mas olha só, pacientes então, gente. Ah! Ah, não é. acredito que nós conseguimos. <risos> Ai, que bom, eu tava Ai, já perdona. ficando...
1: Perdão, viu? perdão. É porque tava bloqueada aqui as permissões, você me desculpa. Ah,
0: não, não tem problema. Não pensei
1: no Instagram, fiquei assim doar. tem problema. Ainda bem que você conseguiu, que eu já estava
0: achando que o problema
1: é. eu não sabia
0: onde era. Tudo bem com Tudo você, bom. minha querida? Tudo
1: bem.
0: Ah, não, que não, bom! Eu não
1: te enxergo, Fica à é
0: vontade. Bom. Vamos nos ver bem aqui. Eu quero te ouvir. Está me ouvindo bem também? Tudo bem, então tá bom. Vamos lá. Primeiro, eu queria que você se apresentasse quem é você, o que, que você é. faz em que área você atua, né, você é uma DED, uma dentista além dos dentes, faz parte da, da, da metodologia aí, de todo o nosso movimento dessa odontologia que promove saúde, né, então parabéns por estar entre nós, e eu queria te Legal. agradecer, e que você se apresentasse um
1: pouquinho, conta aí como que me conheceu lá atrás. Tá certo, é, meu nome é Luzmar, eu trabalho em consultório, pequeno, é, eu faço prótese, dentística, clínica geral, mas eu trabalhei muitos anos no serviço público também. Ah. Uns 20 anos no serviço público, sabe? Sim. Agora eu estou com consultório
0: Ótimo. Eu já saí Tá ótimo. Mas, tá. E como é que você me conheceu, Luzmar? Foi esse ano, ano passado? Como é que você começou em a me conhecer Foi esse
1: ano.
0: Ah. Foi no início desse ano. Uhum. Eu
1: pelo Instagram, tá. sabe, você apareceu assim, com várias celulometrias, assim, quatro tipos, aí eu falei assim, nossa, celometria, quatro, quatro celulometrias, deve ser difícil demais, Nossa, <risos> tem que aprender esse negócio, que vai melhorar muito as minhas consultas, porque eu comecei a fazer a prevenção, não sei se você, do Maurício da Silva. Né? então é isso que eu ia te perguntar, você já
0: tinha ouvido, então, alguma vez... Falar de exame salivar, de celometria. Então, isso não era um assunto tão novo. Você já tinha ouvido falar.
1: É, tem dentro do, do programa de prevenção, Sim. pede, né, para fazer um teste de salivar, né, celometria. Tá. E, mas aí eu falei assim, eu não vou fazer isso porque eu não sei fazer. E esse negócio deve ser difícil. <risos> Aí o bi que você apareceu, eu falei assim: "Ah, vou ter que aprender, vou fazer esse curso para, tem que aprender isso aí, não, não tem como ficar se aprender, tem que continuar, né? Uhum. Uma prevenção assim de uma forma melhorada, né? Sim. Abranger, assim, completar mais, né, a parte de prevenção de cárie, né? Legal. E
0: Nossa. aí você ah, participou de, de alguma alguma semana de aulas, algum evento que eu fiz, você chegou a acompanhar as aulas?
1: Eu acompanhei e eu comecei a acompanhar as lives, estava tendo lives, né? Aí você falando que ia sair o curso, mas aí eu falei assim, aí eu até mandei um direct, você falei, quando que sai o curso, né? Uhum. Aí você falou assim, não, vai ter uma turma ainda, mais pra frente Sim. ainda. Aí E no dia que eu fui comprar o seu curso, curso não, no dia que você anunciou que uhum. ia ter o curso, meus dois notebooks queimaram juntos.
0: Mentira! E
1: aí, aí eu falei, ah, meu Deus, perdi o curso. Ah, não, tem o celular. Aí, no consultório, me roubaram o celular no dia do curso. Minha Deixei nossa! fazer sua inscrição. E aí? Essa agora acabou. Não é a hora de aprender. Não tem jeito. Não é a hora desse curso. Esquece e larga pra lá. Mas aí, tô, aí passou, eu pedi minha deadbox, até que era no primeiro dia que eu ia ganhar.
0: Não acredito que <risos> você perdeu por isso, agora que eu tô sabendo essa história.
1: Aí não tem como contar. Aí depois foi, né? Consegui é, mais à frente, né? Fazer inscrição já no final, mas valeu muito a pena e vale até hoje.
0: Mas me conta uma mas coisa, bem. antes de chegar nessa parte já. Como é que era a sua consulta, então, ali, antes de você conhecer o método HP, né, o, o que que, na verdade, tava, tava meio difícil de engrenar, você falou de prevenção, né, que você trabalha com prevenção, Sim. você, e isso é uma coisa que, assim, tá no, tá no futuro, isso se fala todos os dias, e quem não atua com prevenção vai ficar para trás. Então, assim, eu, eu, eu gostei que você já veio com alguma coisa na cabeça sobre esse assunto e sabe. O que, que você sabia da importância sobre esse exame dentro de um diagnóstico? O que, que você já tinha antes do método HP na, na sua mente?
1: Eu tinha, assim, na, na avaliação do risco de cárie, né? Precisa de vários dados para fechar a postentagem, a probabilidade uhum. da pessoa ter cárie, né? Isso. Então, para fazer esse... Levantamento da porcentagem para calcular o retorno do paciente, se é de três em três meses, se é todo mês, se é de quatro, uhum. seis, 12 meses. Então, eu teria que fazer esse teste, salivar no final da. Seria o oitavo item lá do, do, do cálculo, né? Dos pontos, né? De, de se avaliar. Dos pontos, para a gente ver se o paciente é de alto, baixo ou médio risco, né? Ah. De cara para a prevenção Aí eu tô assim, mas essa. É insegurança, né? Sim. Peraí, eu eu vou fazer ensinamento, é insegurança. Nunca fiz exame, no curso não mostra ponto uh -huh. base, né? Uh -huh. No curso que eu fiz, e que você né? tinha ainda depois né? que mostra pela frente, né? Uh -huh. Então, eu tô assim, como que eu vou fazer? Eu vou... eu vou fazer o quê? Eu vou, vou pegar um copinho? Eu vou fazer o quê? Eu vou... Tipo, como é que é? Eu vou de tipo, pra cuspir o que mais? Uh -huh. É só isso? É só isso? Não, tem que aprender direitinho. Uh -huh. Aí eu vi como que é amplo, né? Tem a é. salometria gustatória, né? farmacológica, né?
0: É, você é. consegue é. avaliar as, as várias glândulas é. maiores, né? Com os tipos de salumetria. É. E aí você conseguiu a, a, a trazer um raciocínio, então, na verdade. Além de só pensar no risco de cárie, você encontrou um novo é. mundo, então, né, Losmar? O que, que você encontrou Não. depois?
1: Nossa, novo mundo, viu? Me mexeu com o meu consultório todinho esse curso seu. Se eu te você hum, não acredita. Então me conte, acredito, tô aqui para te ouvir. Acredita. Olha, é o seguinte, eu comecei a fazer é, a anamnese do halitose, né, do acometro uhum. do Tá. Minha anamnese eu sempre fazia diretamente com o paciente, uhum. mas eu fazia com o paciente deitado na cadeira, uhum. né, olhando o teto, né. Uhum. Ah. E, e, eu, e eu do lado do paciente, né? Anotando, assim, ele olhou um para lado e para o outro. Uhum. Você toma um medicamento, faz, né? É tenso, né? Diabetes, tá, preenche a amnese. Depois eu falo assim: não, gente, esse, esse caminho aqui tá bem mais, né, mais humanizado, né? Uhum. Vamos sentar, vamos conversar de pertinho, olho no olho, né? Fazer anotar. Nossa, e. Fator tempo e uma maneira estruturada, mas mudou muito o jogo do meu consultório. O que mudou? Pacientes passaram a falar, a responder as perguntas, não com sim ou não. Uhum. E falam é, coisas que eu nunca ouvia. Por exemplo, assim, eu, eu pergunto se assim, vocês têm casos? Sempre tive. Falei, nunca soube que paciente meu falava Você nunca tinha perguntado? Tudo bem, né? Aí eu falo assim, sua boca amarga, outro paciente, né? Amarga à noite, minha boca amarga a noite toda. Aí vai ver aquela burra na linha, né? Uau. Se não posterior. Uhum. Né? Então, assim, se eu não pergunto, que eu não perguntava, uhum. né? Algumas questões estão... É, passava de liso, né? É. Então, assim... E, e aproximou muito mais o paciente, sabe? o tratamento. Uhum. Resultado. Fiquei meia hora, 40 minutos, porque além das perguntas querem falar da própria vida, é, né? É, tá doença e tal, né? Então a gente aprendia a ter um ouvido mais... ouvir mais tempo, né? gostar é. mais a audição. Sim. Isso aí deu um envolvimento maior com, com o paciente. Uau. E depois... Vou fazer o exame clínico uhum. já mais detalhado pelo método HP, né? Exame estroral e todo. Vê além dos dentes também, né? Uhum. Falo para o paciente: "Olha, tá vendo esse tato do seu aqui? É porque você tem uma glândula aqui, a é parótida, tem um furinho aqui, ó. Tá vendo? Olha, eu nunca soube que tinha um furinho ali na bochecha. Uhum. Então, a, é, o próprio paciente assim, vai, vai se autoconhecendo com você. Autoconhecendo, é muito né? legal. Então, assim, deu uma visão além do que eu via, né? Dos dentes das restaurações, do, da reabilitação, né? Então, ficou uma consulta mais ampla paciente. Então, ele sai da cadeira e fala assim: nossa, doutor, além das necessidades, né? De ortodontia, de periodontia, né? De pronto, levando e fala: nossa, é... a senhora é excelente, doutora eu falei, tipo, meu Deus, só, que é isso. só porque eu estendi o tempo. Eu falei, tá bom. Luzmar, eu estendi,
0: eu falei, é, o caminho é esse, minha filha. O pessoal quer, quer ganhar dinheiro fazendo consulta em 10 minutos. Não vai fazer. Não vai ter conexão. O paciente não vai ter empatia. Quando você dá atenção direcionando para falar de saúde, que é o que a gente faz no método HP, não tem como o
1: paciente não querer ficar com você. É, não, é muito envolvimento, né, com o paciente, assim, uhum. de, dando um tempo maior de consulta, né, uhum. que eu não, não dava, falar a verdade, a consulta inicial, não, não disponibilizava uma hora, uma hora e quinze, pra... então, assim, no final, pronto, a pessoa, né, gostou do atendimento, acaba fechando o, o plano de tratamento inicial.
0: Uau, e você conseguiu aumentar? Aí. eu não... Assim, alguma coisa você cobrava X, você fala, não, vou aumentar um pouquinho aqui meus valores, né? Que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? O pessoal tá aqui esperando, como é que você cobra? Quanto que cobra? Cobra na consulta? Cobra o tratamento? Cobra o retorno? Como é que funciona? Eu vou falar já disso aqui. Mas olha só, é, você conseguiu fazer reajuste é, em alguma coisa nos seus preços, nos seus valores? Como é que foi esse processo de mudança? Olha, eu reajustei
1: um pouco a tabela. Uhum. E como assim, não sei para vocês aí, para os colegas, mas a pandemia me deu um baque no consultório. De Geral. nível, de quantidade de Sim, pacientes, né? Sim, todo mundo. Então, assim, e minha auxiliar também, ela mudou de cidade, foi para lá, fiquei sem auxiliar, há 12 ah. anos comigo, sabe? Nossa. Então, conhecia tudo, né? Aí eu fiquei sozinha e, assim, dá não... Uma auxiliar como, se não tem auxiliar vacinada, né? Uhum, é. Então não tinha vacina, então eu, falei, eu vou sozinha aqui até as coisas melhor, né? É. Aí fui sozinha e falei, agora eu vou ter que fechar tratamento aqui, quer dizer, não tem auxiliar, então vai ter que ser comigo. Aí eu lembrei da Carolina, a Carolina falou comigo assim, vai cuidar. A palavra ficou na minha cabeça, sabe? Vai que Depois, dá! Né, que engraçado, engraçado, interessante, né? Às vezes que a gente precisa só de um empurrão, né? É verdade. Só de uma força assim, né? A Carolina falou que vai que dá. Aí, então, eu, então, vai dar. Então eu vou fazer desse método dela aqui. Uhum. E, e deu, e deu, muito bom.
0: Uau. Deu bem. Aí você. Aí o que, que aconteceu? Né? Me conta o processo.
1: Sim. Consegui fechar os tratamentos. Eu falei assim, você não vai cobrar consulta, então, Luzmar, você vai se virar e vai fechar os planos de tratamento, porque senão você vai perder seu tempo. Uhum. Né? Você uhum. se vira com o método HP e fecha todo o tratamento que passa na, <risos> <Entra> na porta. <risos> Aí, eu consegui, graças a Deus, tive resultado positivo e tenho fechado todos os tratamentos de anamnese, samiclínico sem mentira nenhuma. Aí o claro. que que aconteceu? Não, eu tinha uma pastinha daqueles que eu perdi, né? Dos perdidos. Hum, Não tem. Claro. Sei. Parei de transferir ficha perdida para lá. Agora só tá na pasta dos pacientes. pacientes que fecharam. Não mesmo.
0: tem mais pacientes é, indo para. Não. Vieram Não, uma vez e nunca mais voltaram. Tá Pano de tratamento perdido. <risos> Uau, que demais, ouvir isso, é incrível. Isso em plena é pandemia, isso. sem secretária. Por isso que eu falo, gente, é. o poder, o poder de tudo está nas nossas mãos, na nossa conduta, na consulta. Às vezes o dentista está ali, é, preocupado em marketing, às vezes, preocupado é, com a secretária. Gente, calma, é muita coisa para a gente resolver dentro do consultório. Eu sei que é, e eu sei que a gente tem que dar atenção para tudo, não é que não tem que dar. Mas se você for olhar para uma coisa, dentro de todo esse nosso mundo do consultório, onde você tem controle na tomada de decisão do paciente, é nesse momento que está tete a tete, você e o paciente. É essa hora que você tem que dar o show e o paciente vai sair do seu consultório fechado. Ele não vai sair com dúvida, ele já sai praticamente agendando o retorno dele e é isso que eu, a Luzmar está falando aqui que ela não teve mais problema do paciente ir embora e não fechar o tratamento então assim, aumenta o preço a gente tem segurança, por que, que a gente tem segurança? porque eu estou falando isso a gente porque aconteceu comigo também viu Luzmar, eu tinha medo de aumentar meus preços, medo de cobrar consulta e aí a segurança que eu precisava era o paciente começar a me falar e você vai ver que isso também vai melhorar ainda mais, era o paciente terminar a consulta e falar assim nossa doutora Ninguém nunca fez isso comigo. É, eu tô impressionado com isso que a doutora tá me falando agora. Então, quando você começar a ouvir cada vez mais isso, na tua consciência, na tua mente, você vai falar assim, eu posso, que é o que você falou. Vai que dá, né?
1: Vai que dá e então. deu. <risos> aí, o que que aconteceu? Deixa eu só te resumir uhum. aqui o que é ordem e horário, né? Não, pode ficar à vontade. É, aí... Fui fechando o tratamento e, e aconteceu, eu sempre tive, eu atendi convênios, eu tenho um convênio só uhum. de, que eu atendo, que me traz muito paciente, não tem nem como ter outro.
0: Uhum. E sempre
1: tem uma fila de espera, né? Convênio, né? Muito cliente. Sim. Aí, sempre é 20 pacientes na lista de espera, e... mais. Aí a pandemia foi, cortou, acabou esses pacientes, a lista acabou, uhum. né? Eu falei, então, vou. Vamos para o atendo particular também, junto com, o, sim, sim. com esse convênio. Aí foi aumentando o paciente particular. Foi aumentando. Aí agora eu tenho lista de pacientes particulares. Você acredita pelo método HP? Uau! Aí, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, o que aconteceu? Não é a secretária, porque eu não tenho. Não é a secretária. <risos> Não é, mas está me tá ajudando. Aí eu disse, o que aconteceu? Porque lista de, era de pra, pra, tratamento fechado. E para começar eu tenho 19 pacientes sabe, me esperando agora. Aí eu pensei assim, não, não tem explicação. Aí passei a olhar para o consultório. Esse consultório podia melhorar, né? Já que tem tanto paciente se particular, podia melhorar. <risos> Aí eu olhei, sofado tá bom, mas pode melhorar. Vamos consertar isso. Essa... Aí eu olhei a minha cadeira, olhei para cada cantinho do consultório, uh -huh. vamos melhorar mais ainda. Isso. Aí fui e, e... aí eu cheguei se assim, não tem alguma coisa acontecendo, e, e é esse método da Carolina. Aí vamos parar com tudo, eu já tava cansada de trabalhar sem auxiliar, né? Uh -huh. Falei, para, para tudo, para tudo, vai descansar uns dias, 15 dias, aí eu Dei uma, uma vira-volta. tá todo lindo reformado lá. Ah, que legal! Parabéns. Aí eu melhorei muito a parte, né, do consultório, uhum. a parte física. Sim. E aí, semana que vem eu vou voltar a atender. Mas eu queria até te agradecer, pessoalmente. <risos> Por Eu nunca tive fila de espera de paciente particular. Nunca tive. seja já pensou? Eu já tive de, de convênio, sim. Né? Então, eu fiquei assim, nossa, muita gratidão mesmo, sabe? Muita gratidão. Aí eu espero, né, e eu falo com esses pacientes, assim, é, após, né, eu, depois do tratamento, eu vou, é, nós vamos partir com a prevenção, né, ver, controlar, sua cadeira, se tornar um paciente preventivo, né, e paciente, assim, depois vou tratar a litose, mal-alto, né, em breve eu vou, vou atuando nessa área, aí os pacientes falam assim, nossa, doutor, anda logo com isso aí, porque lá na minha família tem dois, dois, dois parentes, viu, lá que eu não aguento que o mal-alto deles, lá. <risos> não aguento, anda logo com isso. Eu falei, tá bom, nossa, vamos chegar lá. Tem, tem tercelometria, explica direitinho, uhum. né, os passos, não é ótimo, Gosta, né? Tem gostado, né? É. Aí eu, nossa, falei assim, gente, se eu já tô com paciente assim, tantos quando eu fizer esse alumínio, então, hein? Então, esse negócio vai melhorar mais. Vai, vai que dá, viu, vai.
0: Olha, eu queria que você me contasse como é que você tá se sentindo, então, agora. Porque eu tenho as minhas conclusões aqui, mas eu não adianta eu falar, né? Eu quero que você fale. Como, qual é o seu sentimento? Porque você passou por várias transformações, você conheceu aí o mundo da odontologia preventiva, você é, ficou sem secretária, você atendia convênio, assim, você tá trazendo pra gente aqui uma realidade de muitos dentistas, tá? Muitos dentistas trabalham assim como você, na verdade, eu acho que é a grande maioria. Coloca aqui, pessoal, quem trabalha em consultório sozinho, quem é dono de clínica. Eu, eu, Meu consultório é pequeno também, eu tenho duas salas no meu consultório. Minha clínica não é a clínica grande. Então, assim, coloca os dentistas que estão aqui assistindo a gente saber, né? Ah, Carol, eu tenho clínica com X salas, né? Porque, assim, a sua realidade, né? Carol, eu faço isso, isso. você já falou assim, eu sou clínica geral. Isso, assim, não tá existindo muito mais, porque muitos... Recém-formados saem se especializando e a base da odontologia, que a gente falar em devolver saúde, né? Ela fica deixada de lado. Então, todo dentista, como você, que às vezes está perdido, acha que o mundo é da harmonização, o mundo agora é só fala de leite de contato. Não, gente. O mundo é, é, é desses dentistas como vocês aqui, que estão sozinhos, que trabalham em consultório pequeno, e isso faz com que vocês tenham pacientes em, em acolhimento. Essa conexão
1: não existe em clínicas grandes, é. não é? é. E eu, eu, assim, eu tenho muita inclinação assim, de trabalhar na área preventiva porque eu trabalhei no, no serviço público 20 anos, uhum. então, assim, eu até especializei em saúde da família. Então, eu acho assim, é o máximo a prevenção, sabe? Eu acho. Eu quero voltar assim, revestida de um dentista preventivo, sabe? Uhum. <risos> é incorporar mesmo um dentista preventivo. Já fiz uns kits lá, já tem uns kits do, do programa de estoque, uhum. né? Uma, com, 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 né, com raspador de língua, escova, creme, enxaguatório, né? Tudo bonitinho. Bota a capa de Tem DED que, aí, ó. Tudo bonitinho. <risos> Trabalhar e aplicar mais o método, né? Assim, todos... Os, né? É todos assim, Mário, eu
0: falo que é uma crescente. É. É, eu percebo que os alunos, cada um tá num nível, sabe? E eu acompanho vocês. Eu tenho alunos que falam assim, Carol do céu, só de fazer a anamnese e as orientações de higiene diferenciadas, eu já fechei, meus pacientes me amam, né? Então, tem gente que, às vezes, faz o mínimo e já tem resultado. Assim como eu vejo alguns que fazem tudo de uma forma, assim, exemplar e estão, assim, lá em cima, triplicaram. Teve é, gente que multiplicou em cinco vezes o aumento dos valores, sabe? Do que se cobra. Então, é possível aumentar em três vezes, aumentar em cinco vezes. Tudo depende da sua dedicação, né? O nosso comprometimento. Ou o nosso tempo nesse momento. No momento eu estou comprometida, eu posso, eu quero fazer isso. Então, você vai ter resultado frente ao que você é, investe, do, do seu tempo para estudar, para aplicar. E de fato, o mais gostoso de ver é que, independente disso, todo mundo tem resultado. Né? Todo mundo teve uma mudança. Então, assim, eu estou muito feliz de falar com você
1: de verdade. Ah,
0: não sabia não sei, de tantas coisas.
1: Muito bom muita então, gratidão tá é uma honra falar com você né uma pessoa né que tá assim nossa querida professora nota mil né e muito conteúdo né você tem muito conhecimento muito estudo nessa área né e sabe passar para gente assim de uma forma tranquila né e qualquer um né Cê tem uma didática ótima e a gente consegue aprender todo não tem Tranquilo. Não tem mistério, né? <risos> curso, vai adiante.
0: Ah, obrigada, minha querida. Ó, o pessoal vai participar do evento, na semana que vem começa, você deve ter participado também. E aí, após o evento, aí a gente tem a oportunidade de mais né, DEDs se juntarem a nós, né? Que nosso grupo já é muito bom também, né, Luzmar? A nossa troca de, de ideias muito e conhecimentos. Bom. Muito
1: bom.
0: Obrigada,
1: eu minha querida. Eu, eu... Muito obrigada, eu que agradeço, nossa, é uma honra, viu, eu achei, <risos> muito obrigada, muita gratidão, viu, com o curso, com, os, com, a, com as aulas, com as dúvidas, né, que a gente acompanha no Facebook, então...
0: Muito bom. <risos> Muito bom. Obrigada. Viu, é. bom descanso, boa noite. Ainda bem que a gente conseguiu se falar. Fez muita diferença para mim porque vocês também me fortalecem a, estar aqui todos os dias também é incrível esse movimento da nossa notologia. Obrigada. Viu? Um beijo. Bom descanso. Obrigada você. Beijo. Só apertar o xizinho aí que você sai. Vou finalizar a live agora, pessoal. É, sobre a questão... Olha, primeiro eu queria agradecer todos os dedos que estão vindo falar comigo. É, são dentistas assim como você é, e que às vezes estão perdidos. Não sabem que rumo tomar, né? não sabem o que estão fazendo, não tem propósito na odontologia, trabalham que tem que trabalhar. Gente, é tão mais gostoso você trabalhar quando você tem uma troca, uma energia. É algo diferente, tá? Simplesmente apostem. Se é o seu momento, sigam em frente. E o foco agora é vocês assistirem as aulas do evento, tá? E para fechar aqui, sobre a questão do faturamento, eu já vou ler as dúvidas para não ficar muito tarde também na sequência, é como eu aumento, então, o meu faturamento. Então, se eu tenho pacientes com mau hálito, que eu diagnostiquei na minha consulta, esses pacientes, eles podem ter chego até o meu consultório sem a queixa, mas eu descobri que tem mau hálito. O que que eu vou fazer para uh, aumentar meu faturamento aí? Eu vou oferecer um novo serviço para esses pacientes. O que que é um novo serviço, Carol? Eu vou oferecer o um protocolo de tratamento de mal hábito. Porque o diagnóstico, ele já tá embutido na minha consulta. Todas as consultas, automaticamente eu faço diagnóstico, tá? Que é a consulta com o método HP. Diagnostiquei que tem mal hábito, mas o paciente não me procurou para isso, eu vou explicar por que que ele tem que tratar tá? Outra forma de eu fazer isso é tratamento junto também com a parte de odontologia. Por exemplo, às vezes uma causa daquele mal hálito é uma doença periodontal. Então, quando eu cobro para fazer o tratamento periodontal daquele paciente, eu não vou cobrar o mesmo que eu cobrava, eu vou explicar tudo o que está acontecendo, que essa doença periodontal está gerando, porque agora eu tenho embasamento com diagnóstico que eu fiz com o paciente e aí eu aumento o valor da minha periodontia, tá? Eu vou cobrar muito mais. E aí a gente chama dentro do método HP de protocolo de saúde bucal. E aí vem toda a parte de programa preventivo, de tudo que a gente fala com o um paciente que ele não estava acostumado a ouvir, tá? O paciente, por exemplo, que chegou com queixa de halitose, ele veio com essa reclamação, ele me procurou por causa disso. Aí esse paciente eu vou cobrar a consulta, Tá? E aí, geralmente, essa consulta, gente, existem várias formas. Tem dentistas, eu vou trazer um pouco do que existe para vocês, tá? Tem dentistas que cobram uma consulta, deixam o paciente ser diagnosticado, fazem toda aquela experiência do diagnóstico e aí fala para o paciente: olha, o tratamento custa X, né? Porque o paciente já pagou a consulta de diagnóstico e aí faz a proposta de tratamento. O tratamento custa X e. Uh, você tem direito a dois retornos, ou a um retorno. Eu gosto sempre de incluir ali dois retornos para o paciente, tá? Porque dois retornos é uma média que a maioria dos pacientes uh, tem um alto conhecimento do seu problema de mau hálito e que consegue, a gente vai acompanhar e monitorar e fazer aí pelo menos esse... esse... Monitoramento se ele teve a melhora do, da queixa, porque ele veio com um problema de mal com a queixa, então ele precisa sair com esse problema resolvido. Então, de dois a três retornos, geralmente, é a média com que a gente resolve e dá segurança para o paciente, porque isso é uma coisa importante também. O paciente ele tem que estar tá seguro de que o hálito dele está bom, se ele veio com queixa de mal para você, tá bom? Então, isso tudo está envolvido no tratamento. Então, você pode cobrar a consulta e aí, cobrar o tratamento à parte, incluindo os retornos, tá? Tem dentistas que cobram a consulta, separado do tratamento e cobra por retorno. Cada vez que o paciente voltar, cobra-se por retorno, tá? Então, assim, isso tudo varia o valor. Eu vou trazer um pouquinho para vocês. A outra opção é cobrar um valor fechado pela consulta pelo tratamento, e o tratamento, gente, não é botar a mão no paciente, não é fazer nenhum procedimento odontológico, eu já falei isso no começo. Então, é você fazer o diagnóstico na consulta, propor lá fazer o plano de tratamento, o que o paciente vai ter que fazer, e os retornos já ali, tá? Isso tudo pode ser um pacote, tá? E eu trabalho assim, geralmente eu cobro um valor fechado com tudo incluso, tá? Consulta, tratamento e dois retornos, tá? É, então é incrível como a gente realmente consegue, com paciente que tem e que não tem litose, propor algo diferenciado. Se esse paciente com halitose, ele tem que fazer uma limpeza, ele tem que trocar uma prótese, é tudo cobrado à parte. Se esse paciente tem um dentista dele, porque às vezes eu recebo do dentista, né, esse paciente eu devolvo para o dentista para ele realizar os tratamentos convencionais. Então, eu faço uma cartinha, é, solicito. Semana passada eu recebi um paciente que estava com dois protocolos e eu pedi para ele fazer uma limpeza. Voltar no dentista dele e fazer a limpeza, remover os protocolos. Né? e aí eu liguei para a dentista, conversei com ela, dei um feedback, eu mandei o um laudo de saúde bucal que eu mando para o paciente, eu mandei para a dentista, ela ficou encantada, ficou super feliz, né? Então, assim, isso faz com que os dentistas também continuem mandando pacientes para a gente, tá? Porque, como eu disse, quase ninguém faz isso, e aí você vai divulgar também esse serviço para os seus colegas médicos e dentistas, tá? Então, o paciente chega. Esse paciente que vem com a indicação já para fazer esse, esse, essa consulta, ele quer já chegar e ir direto ao ponto. Então, eu já deixo ali uma consulta maior e eu já cobro um valor maior para esse paciente, tá? É, e o paciente sem halitose que passou por uma consulta convencional, do método HP, né, que eu chamo de consulta Smart, que é uma consulta mais enxuta, é, aí sim eu já cobro a primeira consulta. Ah, Carol, eu não cobro consulta. Você vai ter segurança para começar a cobrar consulta. Ah, Carol, eu já cobro consulta. Você vai ter segurança para aumentar o valor da tua consulta com o método HP. Ah, Carol, e se por acaso eu não quiser mexer no valor da consulta, como é que eu vou fazer com esses pacientes? Você vai aplicar todo o método HP e na hora de fazer o plano de tratamento do que o paciente precisa, então o paciente precisa trocar prótese, você vai fazer orientação de higiene para esse paciente, você vai... Com toda a avaliação do método HP, dar orientações que ele nunca teve de outros dentistas. Então, você vai aumentar o valor da prótese. Você cobrava X, vai cobrar X mais 20%. Teve gente que aumentou 40%. Teve gente que aumentou em três vezes o valor do que se cobrava. Então, assim, tudo vai depender, tá? Por exemplo, no tratamento de mau se eu tenho laser terapia para realizar no meu paciente, estímulo das glândulas salivares, PDT, alguma coisa assim nem todo mundo precisa disso. Então, para aquele paciente, se eu instituir um tratamento que eu preciso de um procedimento, de um horário a mais no meu consultório, eu vou cobrar. Laser terapia para tratamento, para para para, eu faço a descrição no plano de tratamento, porque ele precisa e coloco o valor, tá? Por quê? Porque o um tratamento de halitose, ele vai envolver todas as orientações que eu vou dar para o paciente, não procedimentos. Se ele precisa da periodontia, eu vou colocar lá, protocolo de saúde bucal. E nem sempre é, os pacientes, eles vão realizar comigo a parte odontológica, se ele veio por indicação. Ele vai voltar, para fazer um dentista dele, né? Então isso tem que ficar muito redondo, muito claro. E você sempre dá um feedback para quem te indicou. Isso eu faço muito porque quando você mostra o seu trabalho, o seu diagnóstico, que você... Teve com o teu paciente na consulta a experiência que você gerou, você mostra para o profissional que te indicou isso, e isso a gente faz através do laudo, do relatório de saúde bucal. Você não testa o seu serviço, você se diferencia ainda mais, tá bom? Gente, é, produção, me passa a senha do PDF para eu passar para o pessoal, e eu vou só abrir as perguntas aqui, porque senão vai ficar muito tarde, né, gente? Olha só, é, doutor Pietro. Perguntou, como fazer o exame organoléptico em época de Covid? Ótima pergunta, né? Todo mundo aqui sabe, gente, o que é exame organoléptico? Coloquem aqui mim sim ou não. Já ouviram falar disso, né? Sabe o que é? Sim ou não? Com, uh, antes do, da pandemia, eu realizava o exame organoléptico como protocolo do método HP com todos os pacientes, tá? Então, dentro do meu script de consulta, porque a gente tem um roteiro, dentro do meu roteiro, uh, tem lá, né, eu, eu até citei um pouco de, desse roteiro para vocês hoje. É, eu tenho todo o um passo a passo e o último item da minha consulta era esse exame, tá? O exame organoléptico é a gente sentir o ar expirado do nariz do paciente, o ar que saiu, eu vou sentir esse odor e sentir o ar expirado da boca do paciente. Carol, você cheirava o ar do nariz e o ar da boca do paciente? Sim, eu cheirava. Antes de pandemia, gente, eu era a maior cheiradora de, de bafo do mundo. Não, tô brincando. Eu cheirava de todo mundo. O paciente não tem queixo de mal hálito, eu cheirava. Gente, vocês já ouviram falar que o hálito faz diagnóstico? Ele faz diagnóstico, Gente. Por isso que tanta gente está descobrindo aí, quando aplica o método, alterações sistêmicas de pacientes, né? Alterações de, de glicemia, de tireoide, porque todo o método ele nos conduz a isso, muitas vezes, até sem necessariamente olhar o exame, a gente já começa a desconfiar. Aí o dentista vai falar, hum, de exame, ou não, vou mandar para o médico. Ó, vai fazer exame, vai no teu médico, porque tem, tem coisa errada aqui. E volta para me contar depois. Então. O hálito, ele tem essa questão de fazer diagnóstico também, de alterações. Sejam locais, na boca ou sistêmicas. Então, quando a gente faz exame agronoléptico, a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Uh, olha só, e como é que a gente tá fazendo a pandemia? Pandemia não pode mais chegar perto, né? Ficar sem máscara e é muito menos assoprar no nariz das pessoas. Eu ficava a uma distância, gente, de 15 centímetros, é isso aqui, ó. De 15 centímetros dos pacientes, então não dá mais. Quando eu preciso fazer esse diagnóstico diferencial, eu peço para o paciente vir com um acompanhante no meu consultório, e aí o acompanhante é ensinado a realizar o exame junto com o paciente. Então, fica um na frente do outro, eu peço para fazer o exame, que era o que eu faria, e o acompanhante, que é uma pessoa de confiança do paciente, né? Que não tem problema nenhum, faz esse exame junto comigo no consultório. Eu vou olhando, vou monitorando, vou, e aí tem uma tabelinha com notas. Você dá nota para o então, quanto mais intenso o odor e pela distância que as pessoas estão uma da outra, a gente consegue é, graduar o hálito. Então, a gente dá uma nota, a gente mensura e a gente vai associar esse resultado a todo o restante do script da consulta, tá? Todos os outros itens do roteiro, do, do que a gente fez na consulta, é que fecha o diagnóstico. A gente vai juntando as pecinhas, aí passa a régua e dá o diagnóstico no final. Para aí sim, baseado nisso, você instituiu o tratamento. Tá bom? Por isso que, que, que é claro, é, a gente faz um raciocínio que traz clareza, tanto para o dentista como para o paciente. E o paciente enxerga isso como um diferencial gigante, porque os dentistas não fazem isso, gente. Ninguém faz, ninguém faz. Então, é, é assim que eu faço. Não sei se o Pietro está aqui, né? <risos> Olha, não estou no Telegram. Me manda direct, quem não tá no Telegram, porque lá no link da bio, a gente deixou especificamente o link de inscrição do nosso evento. Então, dentista que não se inscreveu, se inscreve. Vai no teu e-mail, porque eu vou mandar um e-book, um presente para você já começar a abordar esse assunto com seus pacientes, tá? E aí você vai ter a a opção de entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é onde eu envio tudo que vai acontecer do evento, eu vou enviar material de apoio, eu vou enviar link das aulas, tudo dentro do, do grupo de WhatsApp exclusivo do evento. Então, estejam dentro do grupo também. Nesse grupo, ninguém vai ficar se comunicando, só eu que vou mandar as mensagens, tá? Então, fiquem tranquilos, é um grupo super seguro, é, e façam parte, participem das próximas aulas de segunda a sexta. Mas amanhã tem mais live por aqui também, tá? E amanhã a gente vai falar de anamnese. Hoje a Luzmar falou da anamnese aqui que ela começou a fazer e virou o jogo no consultório dela. Então amanhã a gente vai falar por que a sua anamnese te impede de fechar mais tratamentos. O que está que acontecendo de errado aí na tua anamnese? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso é uma base também da odontologia que foi esquecida, foi perdida. Mas dentro do método HP essa anamnese ela é ainda mais é, estruturada, né? E aí eu vou trazer esse assunto com propriedade amanhã. Então, quem tiver dúvidas sobre entrar no Telegram, no evento, qualquer situação, me manda mensagem, tá? No privado aí, no direct. Uh... Mais uma perguntinha. Não estou no Telegram e como consigo esse PDF? Entrando no Telegram. <risos> tá bom? Telegram, gente, só para vocês entenderem. Lá vocês entram e, e vocês vão ter acesso a materiais que eu mandei há tempos atrás, Há meses, desde o ano passado, são materiais riquíssimos. Então, tem artigo, tem resumos... Tem imagens, tem áudios com sacadas que eu dou todos os dias. Então, façam parte, acessem o grupo do Telegram, tá? É, se não acessar todo dia, acesse dia assim dia não. Mas, assim, nessa fase de, de, de evento, de lives, tem muita coisa legal. Tem diariamente e, e que vão alimentar vocês no consultório, com o que fazer, vão direcionar. É, eu dou a mão de verdade para vocês nesse evento também. Então, é assim que a gente vai se comunicando, tá bom? Mais uma... Tem como fechar o diagnóstico sem organoléptico até a pandemia diminuir os números? Tem, a gente tem um bom direcionamento, olha, é, e um, um dos itens que, vá, que vão direcionar a gente para esse fechamento de diagnóstico com bastante propriedade e clareza é a anamnese, tá? A anamnese com perguntas certas e dentro do método HP eu fiz questão, de explicar por que que se faz cada pergunta que tá lá na anunês. Por que que eu tô perguntando isso? O que que eu quero descobrir com isso? Qual resposta eu tenho com isso? Tipo, o que que significa? O que que eu penso? Porque, assim, a gente vai aprendendo depois na prática, vai ficando mais natural. Mas até vocês uh, começarem a aplicar, entenderem, né? O porquê que eu tô perguntando aquilo, é, eu trago clareza. Porque o aprendizado, ele é muito mais fácil assim, né? Então, o que a Rosmar falou, ela já tinha ouvido falar de celometria. Mas ela não tá me entendendo como fazer, né? Só que não, gente, a gente faz. Tem aula prática de celometria, a gente vai todo mundo junto fazer no Zoom, né? cada um, pega o teu copinho, vamos lá todo mundo. Então assim, é incrível, porque algo que também para mim eu também fui aluna, sou aluna, mas que também para mim por muitos anos era bagunçado as ideias, eu organizei por isso que eu chamo de método HP. Porque eu criei realmente uma forma prática de se diagnosticar, de se tratar, e eu comecei a gerar muito mais encantamento, muito mais valorização. Eu larguei os convênios, eu comecei a cobrar consulta. Então, isso não é por acaso. Não aconteceu só comigo, né? Então, todos os dias estão vindo os DEDs aqui falar com vocês, justamente para vocês verem que não é uma coisa que ah, a Carol está falando, porque é com ela, né? Ela que desenvolveu o método. Não, gente. Isso é possível com qualquer dentista, né? Eu falo assim, nada cai do céu. Se você estudar, você aplicar, você vai colher o que você plantou. Não tem jeito. Olha, eu tô achando que a, a doutora, não sei se é Mayra ou Maíra tem acompanhado o doutor Paulo Vinícius Soares. <risos> você ensina a analisar pH metria no curso? Não, 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 tá? pH de saliva. PH, salivar, sim. Eu acho assim, eu vou ensinar o que eu sei. Eu vou ensinar o que eu, o que eu domino, né? Então, eu já ouvi falar da PH metria esofágica, eu sei da importância disso, do monitoramento, né, para diagnóstico de refluxo, inclusive. Eu já participei de uma pesquisa no Hospital das Clínicas, com o pessoal da, da Gastro, né, com o doutor Tomás Navarro, e onde a gente tinha aí, por intuito, relacionar a mau área com refluxo, né? E aí ele me contou nessa época que não é com a endoscopia que a gente faz diagnóstico de refluxo, é com a PH metrizofágica, né? Então, assim, eu sei muito bem do que você está falando aí, das alterações salivares, eu tenho alunas que são alunas dele também, e que compraram até o, o curso, né? O método HP foi uma, uma, uma forma de entender melhor sobre saliva, porque a saliva, gente, ela causa lesões cervicais neocariosas, ela aumenta o índice de cárie, se ela está desequilibrada, a questão da inflamação recorrente, formação de cálculo frequente, né? Não só a saliva, mas esse todo que a gente faz com o paciente, esse olhar amplo, porque a litose, ela é só uma consequência final. Mas por que, que aquilo acontece? Não todo o que acontece, não é um motivo único. É muito difícil a gente tratar um paciente... É, achar uma causa exclusiva, essa maiorita tá por causa disso, ponto e acabou, não, é um conjunto de fatores. E aí a gente vai ter que trabalhar de uma forma realmente que eu vou contornando o meu paciente e que facilite esse diagnóstico. Então eu criei isso de forma que no meu escrito de consulta, de qualquer paciente, ele reclamando ou não, eu faço o diagnóstico. Por isso que a gente tem duas, duas consultas, a mais enxuta, que é a do dia a dia, o SMART, e a consulta mais ampla, que é a consulta que eu chamo de... Eu falo... É... Até fugiu o nome, gente. É tanto, é tanto nome, tanta consulta. É tanta coisa... Não, é só a SMART, são duas consultas. É a SMART e a... Ai, me ajudam aí, pelo amor de Deus? Fugiu. É a consulta mais ampla, mais elaborada, tá? Tá? É isso, gente. Mais alguma dúvida? Vamos para amanhã falar. Deixar para falar mais amanhã. Power. Obrigada, Sandra. Ai, é muita coisa na minha cabeça. É consulta smart, consulta power. Uh, tão simples, né? Ah, lá, minhas redes minhas estão aqui me acompanhando, lindas. Valentina, adorei seu comentário que eu vi aqui em cima. Eu queria te chamar para uma live comigo, mas eu estou com medo porque eu não falo nada de espanhol. E às vezes você escreve o teu espanhol e eu entendo... No contexto, né, Carol? E eu, eu não falo espanhol, gente. E eu, eu, avançado. Eu tenho avançado muito. E os pacientes saem impressionados da consulta. E eu vou despacio, calmada. E isso eu não entendo. E meu faturamento tem aumentado mais ou menos mais de três é. vezes. Oh, meu Deus do céu, vou fazer um curso de espanhol para fazer uma live com a Valentina, gente. Ai, que vergonha! <risos> Valentina, parabéns, viu? Tô feliz que você também aumentou seu faturamento em três vezes com a tua consulta. Eu tô falando, gente. A Valentina até me mandou outro dia, né, Valentina? O jogador da Colômbia que você atendeu, o que, que ele falou para você? Fala aqui que eu traduzo. Se eu falar coisa errada, você me ajuda, mas... O que, que o jogador da Colômbia, que passou com a Valentina, achou da consulta? Valentina, conta aqui para mim. Ó, <risos> oh, tô lendo aqui os comentários de vocês. Olha, ainda bem que a Luzmar conseguiu, né, Renata, entrar comigo. Eu fiquei super feliz de ter falado com ela também. Obrigada, gente, quem esteve aqui até agora. Tá? Amanhã a gente vai falar de anamnese. Despacio, devagar... Devagar, calma e vocês são ótimos, todo todo mundo me ajudando. Eu não sei nada de espanhol, gente, mas a intenção é um dia eu, eu voltar a estudar inglês, que eu fiz muito tempo de inglês, espanhol eu nunca fiz. Então vergonha, mas não tem problema. A gente é de casa aqui, todo mundo amigo, tá tudo certo. Beleza? Ora, senha do PDF que estamos tá alegrando. Eu vou deixar vocês escolherem. Então aqui comigo até agora. Eu tenho duas opções. Opção um, serei dead. E opção 2, quero método HP. Serei dead ou quero método HP. Qual é a senha que vocês querem? Aí a Fabi, a Fabi Almeida perguntou. Opção 1 um da, da senha. A Valentina me conheceu numa live. Ai, que linda. Entendi, minha querida. Que bom. E aí, gente? Opção 1, um, Serei Dead. Opção 2, quero método HP. O que, que vocês querem? Serei Dead é mais fácil, né? Então, pronto, produção. Coloca o PDF no Telegram para o pessoal. E coloca a senha Serei Dead, que é mais fácil. É tudo, vocês querem tudo, né? Vamos para mais fácil, mais curtinha? Vamos deixar padronizado. Então, Serei Dead para a senha do pdf de hoje, quem tá lá no telegram quem precisar gente, tinha uma pessoa aqui linda peraí a Sueli tava no youtube falando comigo minha vida está melhor com o método HP estou, muito, estou encantada pela consulta, Eu não tenho dificuldade de falar sobre esse assunto porque estou fazendo o seu curso estou bem tranquila agora o paciente chega e já estou sentada no escritório para fazer a primeira consulta, olhos dos olhos Estou encantada também porque olhando e observando além dos dentes. E ouvindo o paciente sem pressa. Agradeço muito a Deus por Carolina ter aparecido na minha vida. Parabéns, Luzmar, que participou aqui com a gente. Melhorando cada vez mais, estou optando por dar um show na consulta. Obrigada, viu, Sueli? Estava aqui no YouTube me acompanhando, mandou um monte de mensagem legal. Gente, é isso. Ser a ideia de oficialmente nossa senha da... da do PDF de hoje, e amanhã a gente volta às 20h21 para falar sobre a anamnese.